0: תן מאזינות ואתם מאזינים לפודקאסט כל המשפט, הפודקאסט המשפטי של הפקולטה למשפטים על שם שטריקס במכללה למינהל.
1: שלום לכל המאזינים, אני שחר בן פראז. ואני מינת אברהם. ובפודקאסט של היום אנחנו נדבר על בג"ץ עמנואל משנת 2009. הרקע לעתירה היה שבית הספר בית יעקב בעמנואל חילק את התלמידות החרדיות לשתי מגמות, כללית וחסידית.
2: אולם בפועל
1: בית הספר חולק לשני אגפים שפעלו כשני בתי ספר נפרדים.
2: באגף אחד שופצו רק תלמידות ממוצא מזרחי למגמה הכללית, ובאגף השני שופצו רק תלמידות ממוצא אשכנזי למגמה החסידית. טענת העותרים בבג"ץ הייתה
1: כי לא מדובר בהפרדה הנחוצה לקיום החינוך החרדי, אלא באפליה על רקע עדתי בין תלמידות ממוצא אשכנזי לבין תלמידות ממוצא מזרחי. בית המשפט קיבל את טענת העותרים, ועל כן הורה להסיר כל סממן של אפליה
2: בעקבות פסק הדין היא טהורה סערה בחברה הישראלית. מצד אחד אנחנו יודעים שבמדינה דמוקרטית יש לקיים פסקי דין, אך מצד שני העולם החרדי כלל לא מכיר בפסיקת בג"ץ כפסיקה מחייבת, שהרי מדובר בערכאה של גויים. כפועל יוצא המגזר החרדי קרא להתעלם מפסק הדין, ועל רקע הנחרצת קמו מהומות רבות שיצרו שסע עמוק בחברה הישראלית. היום ננסה לשקף את הלך הרוח
1: שהיה בחברה באותם ימים לאור פסק הדין, ואנסה לבחון האם העתירה אכן הצליחה להגשים
2: את מטרותיה. נמצא איתנו כאן עו"ד יואב ללום, ממקימי עמותת "נוער כהלכה", מגישת בג"ץ עמנואל. הכל התחיל כשעו"ד ללום הגיע לרשום את ביתו לבית ספר יסודי בירושלים, ונתקל בסירוב עיקש לקבלתה. טענת בית הספר הייתה, שאשתו לא עמדה בתנאי הלכת הצניות הנדרשים. עו"ד ללום פנה לכלל הגורמים ברשויות בדרישה להסבר למהות הסירוב, ולאחר המתנה של מספר חודשים בהם אף אחד מהגורמים, ובכלל זה משרד החינוך, לא טרח לענות למכתביו, הגיש עתירה לבית המשפט המחוזי. שופטת בית המשפט המחוזי קיבלה את העתירה, וביתה התקבלה לבית הספר. כאן, בנקודה זו ממש, חלה נקודת המפנה. אז שלום לעו"ד יואב ללום.
0: שלום לכן.
1: נראה שהגעת לתוצאה אליה כיוונת בסיפור האישי שלך. אם כך, מה בכל זאת הביא להגשת העתירה בפרשת עמנואל?
0: התקשורת החרדית, שאז הייתה בחיתוליה, רדיו קול חי, פונים אליי ומבקשים לראיין אותי. אני אומר להם, אני אשמח להתראיין, אבל יש צו איסור פרסום. תפנו לבית המשפט, תקבלו אישור. פונים לבית המשפט, מקבלים אישור לראיין אותי בלי שם ופרטים מזהים ואני מתראיין כמו ששם בדוי, ראיון של איזה עשרים דקות ויותר במהדורה המרכזית של רדיו כל חי אז, שזה היה בוא נגיד מדורת השבט של החברה החרדית אז וזהו, חשבתי שסיימתי את תפקידי, שהצגתי את עמדתי, את תפיסתי, את מה אני חושב בעניין, מה הרבנים שלי חושבים בעניין ואז שבוע אחר כך פונה אליי מגיש של התוכנית, שהוא היום הבעלים של אתר כיכר השבת, מוטי לביא, ואומר לי, תשמע יואב, מהתוכנית מה הזאתי פשוט הפקסים שלנו קורסים, כולם מבקשים לדבר איתך, לפנות אליך ורוצים את הפרטים שלך, מה אנחנו עושים? אז אמרתי לו, לא, תן, חשבתי שאני אקבל עשרה טלפונים. וקיבלתי מבול של טלפונים שלא ידעתי איך להתמודד איתו. ואז אנחנו קבוצת חברים שהם קצת אקטיביסטים בתחומים פנים חרדיים ועסקנו בעיקר בתחום הנוער הנושר במגזר החרדי, ועמותת נוער כהלכה הוקמה ב-2002 כדי לטפל בנוער נושר וב-2004 הוקם איזה גוף של המדינה שנועד לטפל בנוער נושר והיה שאלה אם להתחרות בו או לחבור אליו, החלטנו לחבור אליו ולא להתחרות בו ולכן עמותת נוער כהלכה שכבה על המדף ללא עשייה וללא פעילות. פניתי לחברים המייסדים של נוער כהלכה במקום, אמרתי להם, תשמעו, יש לי פה פרויקט חדש, מה דעתכם? אמרו לי כך, בואו נתקדם על זה, וב-2006 אנחנו מסיבים, מוסיפים מטרות לעמותה ומסיבים אותה לפעילות של מאבק באפליה בחינוך ושוויון בחינוך במגזר החרדי.
1: אז מדבריך ניתן להבין שגילית שהסיפור האישי שלך הוא סיפור אחד מני רבים, כלומר... ישנן תלמידות מזרחיות רבות בעולם החרדי שלא התקבלו לבית ספר, וגם אם הן התקבלו, אז ההפרדה בינן לבין התלמידות האשכנזיות הייתה הפרדה בוטה ומוחלטת. וזה מעניין, כי לאורך שנות המדינה הצעירה שלנו קמו לא מעט אה, תנועות מחאה דתיות, שהעלו את המודעות לפער בין המזרחים לאשכנזים, ובשנים האחרונות השיח הציבורי עוד יותר סוער אודות האפליה בין העדות. אז האם השיח הציבורי הזה בא לידי ביטוי גם במגזר החרדי?
0: אולי היום זה נתפס בעיני האנשים שאולי נולדו אחרי שנות ה-80 או ה-90. בעיניי המהפכה הייתה ש"ס. בעצם ההקמה של מפלגה ספרדית למול הדורסנות האשכנזית החרדית שהייתה כלפי החרדים המזרחיים בתוך המגזר. והקמה של ש"ס, והגאווה הספרדית, והרב עובדיה יוסף ואריה דרעי, אליהם הסתכלתי. לצערי הרב, ש"ס הסתאווה עם השנים, ובחרה במנעמי הכוח, והשררה, והכסף, והכבוד, והגאווה, ועוד בעיות, וקצת ברחה מהמטרות האמיתיות בשבילם היא הוקמה. כואב לי על זה, ואני מבקר את זה, ואנשים חושבים שאני מבקר את זה מתוך שנאה לש"ס, אבל לא. אני אוהב את ש"ס, וכואב לי שש"ס נמצאת במקום הלא טוב שהיא נמצאת מבחינתי.
2: אם נחזור לפסק הדין ולעניין ההפרדה בו אנו עוסקים, מהנתונים בשטח התברר שבית הספר בית יעקב בעמנואל חולק לשתי מגמות שפוצלו לשני בתי ספר נפרדים באמצעות מחיצת גבס. אבל זה לא נגמר בזה, כי ההפרדה הייתה קיצונית הרבה יותר וכללה שתי כניסות נפרדות, הנהלה נפרדת, חדר מורים נפרד וחצר שחולקה בגדר ועיריית בת דיוטה. התלמידות האשכנזיות הופרדו לחלוטין מהתלמידות המזרחיות גם בהפסקות, כדי למנוע מצב שהן ייפגשו, ואפילו הייתה להן תלבושת אחידה שונה, שתבחין ביניהן באופן ברור הניכר לעין. למעשה, מעבר להפרדה הפיזית לשני בתי ספר שונים, נוצרה הפרדה מוחלטת עם סממנים חיצוניים בין התלמידות, ועל הרקע הזה בדיוק הוגשה עתירה. ולכן, בדיוק בנקודה הזו בפסק הדין, בית המשפט נדרש לשאלה החשובה. האם מדובר בהפרדה על רקע ההבדלים באורח החיים החרדי, או בהפרדה על רקע הדתי? לצורך בחינת השאלה, משרד החינוך מינה את עורך דין מוטי בס, שהיה בזמנו מנכ"ל משרד מבקר המדינה, כבודק חיצוני ונייטרלי, שיחווה דעתו בסוגיה. השאלה שלנו אליך עורך דין לאלון בנקודה זו: כיצד בחנו עורך דין בס את הדברים? האם הוא נפגש איתכם, נציגי נוער כהלכה, מגישי העתירה, או עם ההורים? מה הן המסקנות אליהן הגיעה? ועל סמך איזה נתונים ביסס אותן?
0: זאת שאלה מצוינת, שאלה מורכבת מאוד, שכדי לענות עליה צריך הרבה זמן. אכן מוטי נפגש עם אנשי החינוך העצמאי, נפגש עם העסקנים ביישוב ונפגש גם עם הורים בודדים. הוא סירב לפגוש אותנו, אותי, את אביעד הכהן ואת האנשים שהובילו את העתירה וההשלכות של זה היו שחוות דעת שלו הייתה די חד צדדית. כשאתה שומע מערכת מסודרת למול הורים פרטניים שלא יודעים בדיוק להסביר את הזכויות שלהם ומה נרמס להם ומה נפגע להם, אז uh, אתה עלול לקחת צד עם הצד החזק וזה לדעתי מה שמוטי בסט בו. וההוכחה של זה, זה פשוט בתי משפט, כמשפטנים אתם יודעים, ממנים מומחה או, או מסתכלים על חוות דעת של מומחה במבט אחר, במבט מכבד. וכאן מה שקורה זה שבית המשפט רומס בפסק הדין שלו את דוח באס ברמה שלא נתקלתי בה, אני אומר, בכל שנותיי כעורך דין, לא נתקלתי ברמיסה כזאת של חוות דעת מומחה על ידי בית משפט, והוא מומחה באמת נייטרלי. הדוח הזה... הוא אומר שמדובר לא באפליה, אלא באורח חיים חרדי והבדלים משמעותיים באורח החיים. והוא אומר אבל דבר חמור מאוד, שמשום מה דווקא את הקטע הזה של מוטי באס, אנשים נוטים לדלג מעליו, מוטי באס חותך בדוח שלו בצורה מאוד חזקה את כל ההתנהלות. הוא אומר, כל המעשים שנעשים פה הם התנהלות של אוטונומיה בתוך מדינה דמוקרטית. מה זה הדבר הזה? לקחת בתי ספר, להקים מה שאתה רוצה בניגוד לחוק, לעשות מה שבא לך בתוך בית הספר, להקים שני בתי ספר בתוך בית ספר אחד. בקטע וה... המנהלי מוטי בס דרס אותם. בקטע האפלייתי מוטי בס הגן עליהם וטען שמדובר באורח חיים.
1: אז בהקשר לזה, בית הספר בעמנואל הוא מוסד חינוך מוכר שאינו רשמי. כלומר זהו מוסד שמשרד החינוך אמור לפקח עליו באופן חלקי. עכשיו לפי מה שאמרת, בעצם דוח בס ביקר את ההתנהלות של בית הספר בפן הפורמלי. כלומר הדוח הראה בפועל שמשרד החינוך חרג מסמכותו. כאשר הוא נמנע מלהפעיל את האמצעים העומדים לרשותו לצורך מניעת האפליה, וכאשר הוא לא פיקח על הקריטריונים לקבלה לבית הספר. אז עורך דין ללום, בעיניך, האם זה לגיטימי שמוסד חינוך כמו בית הספר בעמנואל יגדיר לעצמו קריטריונים לקבלה שמטרתם היא שמירה על האוטונומיה הדתית? כלומר, איפה עובר קו הגבול בין הפרדה, שהיא לצורך שמירה על האוטונומיה הדתית, לבין הפרדה שפוגעת בשוויון?
0: כאדם שחרדי עד היום, שבניו לומדים במסגרות החרדיות, בפועל אני יכול להבין את הדרישות של המערכת החינוך החרדית לשמר את עצמה. כי הרי אם נוריד את המחסומים בכניסה לבתי הספר החרדיים, הם יהיו עוד בית ספר ממלכתי, יהיה ממלכתי רגיל, ממלכתי דתי, שגם היום מי שמכיר טיפה את עולם הממלכתי דתי יודע שהממלכתי הוא לא כל כך דתי, הממלכתי דתי. עכשיו בעיניי, אני אומר מהנקודה שלי כחרדי, שחשוב לו ערך השוויון, כי אני חושב שערך השוויון הוא לא ערך דמוקרטי, הוא ערך יהודי הרבה יותר מערך דמוקרטי. מה שמפריע לי בתהליך, זה זה שמוסדות חינוך מגדירים לעצמם את הקריטריונים לקבלה. והקריטריונים מאוד קשוחים כשמדובר במשפחה ספרדית, כשמדובר במשפחה חוזרת בתשובה, כשמדובר במשפחה חד הורית. הקריטריונים שם, כשמדובר במשפחה חרדית-אשכנזית מודרנית, הקריטריונים מאוד קשוחים, וזה בעייתי מאוד, מבחינתי, בעיניי, בענייני משרד החינוך. עכשיו שוב, אני בעד לתת למוסדות החינוך להגדיר לעצמם את הקריטריונים. ואם הם יגדירו לעצמם בקריטריונים שהדרישה גרביים מברזל אטומות לגמרי, בסדר? חומרה יותר מדובאי ואבו דאבי ביחד, וכל מה שהם רק רוצים, כל עוד שהם מכילים את זה בשוויון מפינה לפינה בבית הספר, אני לא רוצה להתערב בזה. זה לא מעניין אותי. אני אתן לשוק לעשות את שלו, שיבחר אם ללכת לשם או לא. אבל ברגע שאותו מוסד חינוך מגדיר לעצמו בקריטריונים, למשל, שאינטרנט בבית זה אסור, טלפון כמו שלי לא מאושר על ידי ועדת הרבנים עם אינטרנט פסול, אז אם למנהל בית הספר הזה, ולאף אחד מההורים בבית הספר הזה אין טלפון כזה, אז אני מוכן לכבד קריטריון כזה. אני מוכן לכבד כל קריטריון, רק שיוכל בשוויון. אם הוא לא מוכל בשוויון, לטעמי, לו לא אני מנהל המחוז החרדי, הייתי מתערב. ככה הייתי גורם לבתי הספר להבין בעצמם, חבר'ה, לקביעת קריטריונים שלכם, יש שיקול דעת ויש אחריות. יש לכם אחריות, כי ברגע שאתם מגדירים משהו בקריטריון, גם אם מחר הבת של המנהל תרצה להתקבל לבית הספר, היא לא תתקבל. גם אם מחר הנכדה של הרב שטיינמן תבוא, או הרב חיים קנייבסקי, נדבר על מי שחי היום, תבוא ותרצה להתקבל, היא לא תתקבל. הם בכוונה לא נכנסים לשם, משרד החינוך בכוונה לא נכנס לשם, וזה בעייתי בעיניי. ההתנהלות של משרד החינוך, אני לא אחסוך ממנה ביקורת לאורך ולרוחב. יש בעיה קשה באיך שמשרד
3: הפרדת הבנות בעמנואל, הבנות האשכנזיות לא הגיעו הבוקר ללמוד עם הבנות הספרדיות בניגוד לפסיקת בגץ והמשמעות היא שהוריהם יישלחו מחר למאסר של שבועיים. בוקר טוב לכתבתנו לענייני חינוך, שרה בקש חשפה את הפרשה. בוקר טוב, נפנה. את היית אתמול בכינוס החירום של ההורים, מה הוחלט שם? בעצם הכינוס הזה היה היערכות לקראת המאסר, הם כבר החליטו שהם לא יישמעו להוראת בג"ץ. זה היה בעקבות פסיקתו של האדמור מסלונים, שרוב הבנות שלומדות במגמה החסידית הן חסידות סלונים. אתמול הפגישה הייתה כדי להיערך לשבועיים האלה שבהם זוג ההורים ייעדרו מהבית למשפחות ברוכות ילדים, והם יישארו בעצם, מדובר בכמעט 200 תלמידים. ילדים שיישארו ללא ההורים שלהם במשך השבועיים הם נערכו כדי לשמור עליהם וגם כדי לעשות שתי תהלוכות גדולות שיצאו מחר מבני ברק ומירושלים שבעצם ילוו את אותם הורים שהולכים לכלא מבחינתם ו... מסירות נפש, הם הולכים למען חינוך הילדים שלהם לכלא והנה הם מראים לכולם שהם נאמנים לאדמו"ר ולא לאדמונד לוי לצורך העניין שופט בית המשפט. אז בואו נשמע באמת דברים שאמר אתמול נציג ההורים.
0: אני מעדיף ללכת לכלא, כמו שעם ישראל בכל הדורות העדיף למות בשביל זה, הלכנו למשרפות בשביל זה, אני מעדיף ללכת לכלא מאשר לומר אני נגד תורת ישראל.
2: באוגוסט 2009, בית המשפט קיבל את טענות העותרים וקבע כי מדובר באפליה בין התלמידות על רקע עדתי. כלומר, בית הספר בית יעקב בעמנואל ומרכז החינוך העצמאי פגעו בזכות לשוויון של התלמידות הספרדיות. בית המשפט הורה למרכז החינוך העצמאי להסיר כל סממן, פורמלי ומהותי של האפליה בבית הספר. בפועל, בית הספר המשיך להפריד בין המגמות נפתחו בתי ספר פיראטיים, פסקו קנסות גם על מרכז החינוך העצמאי וגם על הורי הילדות, ואפילו הוטלו מאסרים על ההורים. פסיקת בג"ץ עוררה סערה בחברה הישראלית. המדינה בערה. היו מהומות והפגנות של מאות אלפי חרדים ברחובות. בתקשורת החרדית הופיעו אמירות חריפות ביותר נגד בג"ץ, וקריאה להתעלם מפסק הדין לחלוטין. הורים היו מוכנים לעשות הכל ובלבד שבנותיהן לא ילמדו עם תלמידות ספרדיות יחד. כלומר, לפסק הדין לא היה כל תוקף.
0: אז, אז בפרשת עמנואל הסיפור היה ככה, פסק הדין ניתן בשישי לשמיני, 2009, ואני... כולי בלחצים מה הולך להיות בפסק הדין, כי פסק הדין היה יכול לדחות גם את העתירה ולחייב אותי בהוצאות, ושבראשון התשיעי אמורים להחזיר את המצב בבית הספר ללפני פרשת עמנואל. דהיינו, לחבר את המגמות, את המחלקות, את האגפים, כל אחד איכשהו קרא לזה בפסק הדין, ובכתבי טענות. עוברים השבועות, והראשון התשיעי מגיע, והאנשים שלי בעמנואל חוזרים אליי ואומרים לי, המצב אותו דבר. אני אומר להם, לא יכול להיות. המצב אותו דבר, מופרד, הכל אותו דבר, הכל בכל מכל כול. שוב, אני חייב להדגיש אבל שבדיון הראשון, בעתירה עצמה, כבר אז בית המשפט העברו הערות והחומות, הגדרות, המחיצות, הדברים השתנו למעט התלבושות. ועדיין שמרו על הפרדה, הוכחנו ששמרו על הפרדה על ידי הפס של הרצפה, שאיפה שהיה הקיר, שמרו את הגבול בין, בין האגפים, ומי שעברה מאגף לאגף נענשה, על ידי המנהל. התיק הזה נהוד בבעיות איתנו, כי הבאנו ראיות כמעט לכל דבר. מה שקרה זה שהם לא קיימו את פסק הדין, אנחנו, אני ואביעד הכהן, שהערנו שזה ייגמר במכתב למשרד החינוך עם העתק לפרקליטה. כמובן שלחנו מכתב ומשרד החינוך אומר, אני עובד על זה. מספטמבר עד דצמבר היה התכתובות, בדצמבר התעייפנו והגשנו את הבקשה לביזיון בית משפט. המאסרים היו באזור יוני יולי 2010, זאת אומרת שהיה פה הרבה זמן, הרבה תנועה בדרך, היה פה גם את ראש העיר, שהוא היה אחד מהעותרים איתנו בעתירה, ואז היו בחירות והוא נבחר לראש העיר, ודברים שהוא ראה מכאן הוא לא ראה משם. פתאום הוא היה בצד השני וניסה לגשר בין הצדדים ולמצוא פתרונות ובית המשפט נתן לו את האפשרות לנסות לעזור לו להגיע לפתרונות אבל ברגע שבית המשפט הבין שזה לא זז למקום של פתרונות הוא הוציא צווים מוחלטים, אמר יש פה פסק דין, אין פה שאלה, צריך לקיים אותו והתוצאה הייתה כמובן שהם הפכו והתחילו ללמוד בבתים וגם פה היינו צריכים להפעיל אנשים שיצלמו ויביאו ויראו ויעשו את כל הראיות לבית המשפט ובסוף כל יום, אז הוא מוציא הוראה לחבר את בית הספר. הרבנים מוציאים הוראה לחבר את בית הספר, והשטח מצפצף על הרבנים, בוא נגיד את זה בשפה פשוטה. ומה שקרה זה שבית המשפט בא בדיון הבא ושואל את החינוך עצמאי, נו, מה, מה זאת אומרת? אתה בעל הבית, תבצע. אז הוא אומר, אני לא יכול לבצע, ההורים עושים מה שהם רוצים. אז בית המשפט הנ"ל נותן את הפרטים של ההורים, החינוך העצמאי נתן את הפרטים של ההורים, ואז בדיון אחרי זה בית המשפט מזמן אותם לדיון ושולח אותם עם קנסות, ואחרי הקנסות, הקנסות הפכו למעצרים בעקבות אה, ההליך. עכשיו, כמובן, הם היו שבוע במעצר, שהיה יותר נראה כמו בית הבראה מאשר מעצר. בפועל, גם בית המשפט שלח פה את האבות ואת האימהות יחד, ויצר פה בעיות של אה, מה עושים עם 12 ילדים, באחת המשפחות שקטינים, שהגדול ביניהם במשפחה הזאת, ובקשות של פקידות צעד באמצע הלילה למתן החלטות. אבל בית המשפט היה מאוד עקבי. השופט אדמונד לוי נתן חלק מההחלטות אפילו בכתב יד. למעשה, כל ההחלטות בתיק הזה ניתנו פה אחד. אין החלטה אחת שהיה בדעת מיעוט או משהו כזה. בסוף... אחרי שההורים נמצאים בכלא, בדיון שלאחר מכן, מגיע אלי ישי יחד עם יוסי דייט שהוא סגן ראש העיר בירושלים, היה אז, והם מביאים איזו הצעה משם, בשם הרב עובדיה יוסף והאדמו"ר מסלונים, שכל בית הספר יחזור לשלושה ימי אחדות, נותרו שלושה ימי עד שנה, ולאחר מכן נראה מה יהיה. כמובן שהם חזרו לאיזשהו הפנינג כזה של שלושה ימים כאילו ביחד, ושנה לאחר מכן משרד החינוך נתן רישיון לבית הספר המופרד. בסדר? אנחנו נחזור למשרד החינוך תמיד, משרד החינוך הוא הבעיה, הוא לא הפתרון בכל מה שקשור לדברים הללו. אז שם זה הסתיים.
1: אז כפי שכבר אמרנו, אנחנו סטודנטיות בקליניקה לקידום שוויון, מרכז תמורה לשעבר, שהובילה את התביעה הנזיקית בהליך זה.
0: וניצחה בו, וכל הכבוד על הניצחון, כן.
1: תודה רבה. אז האם אתה חושב שבראייה לאחור להליך הנזיקי יש כוח משמעותי יותר מבג"ץ?
0: קודם כל, אני לא מאמין שאפשר לשנות דברים רק באמצעות משפט. אבל אני חושב שיש מקרים מסוימים, בעיקר בקבוצות מיעוט סגורות, כמו המגזר החרדי, וכמו המגזר הערבי, וכמו עוד מגזרים, שלפעמים... דווקא בית המשפט יכול לתת את הכוח לאדם הבודד, לקבוצה הקטנה, לקבוצה הנרמסת, ולהתחיל להניע את גלגלי השינוי. אני לא חושב שבית משפט פותר לבד, אבל מצד שני, אני חושב שבמקרה שלי, יהיו מוסדות במגזר אצלנו שירצו לשלם כסף. ולא להגיע למצבים אחרים, קטע של הכסף הוא לא תמיד איום כזה משמעותי. עכשיו, שתביני, בואי נ, ניקח את זה לפרשת עמנואל, כדי לראות את זה על פרשת עמנואל. החינוך העצמאי הוא גוף שהוא בפועל מתוקצב ב-100%, ולמעשה כל סכום שנפסק על ידי בית המשפט נגד החינוך העצמאי, בסוף אני ואת משלמים אותו, משלמי המיסים משלמים אותו. ולכן בגופים מעין אלו אני חושב שההפחדה הנזיקית היא הפחדה משנית. אני יכול לומר גם בנוסף שהקושי להביא ראיות, הקושי להחזיק תביעה כזאת במגזר חרדי שהעליהום על פנייה לערכאות היא קשה, היא קשה מאוד אפילו. כל עוד שאתה הולך לבגץ נגד גופי מדינה אז אתה יכול להגיד גופי המדינה לא מוכנים לבוא לדון בדין תורה, אבל כשאתה הולך ותובע מוסד חינוך בכסף מבחינה דתית וחרדית פנימית זה יותר מסוכן, יותר קשה. מציגים אותך כגולדיגר שמנסה לחלוב את המערכת. בעיניי אלה הכשלים של ההתמודדות בפן האזרחי הנזיקי. קורה לי בעתירות מנהליות שאני מייצג עותרים שפתאום בורחים לי באמצע הדרך. אז גם בתביעה הזאת, התביעה התחילה עם קבוצה ענקית של הורים ונותרו הורה וחצי בסוף מתוך ההורים. אז זה מלמד את הקשיים שיש בתוך התהליך הזה. נכון, זה מאיים. והלוואי שבתי המשפט בישראל היו מבינים, ובמקרה כזה, במקום לפסוק 70 אלף שקל לתלמידה, היו פוסקים 7 מיליון שקל לתלמידה, אז אולי היינו במקום אחר. אבל גם בתי המשפט בישראל צריכים לחזור בתשובה בקטע הזה. להבין את גודל השעה ואת גודל הבעיה ולהתמודד איתה, זה, זה המטרה, זה, זה חלק מסמכויותיהם, זה חלק מתפקידם. לא רואה איך הם מתחמקים מזה, אבל לצערי, גם בתי המשפט במובן מסוים שוקלים שיקולים שבעיני תתהפך עליהם, על כמות המזרחים בבית המשפט העליון ועל כמות מינוי השופטים המזרחיים. אז בית המשפט שוקל את שיקוליו גם בקטע הזה, זה שיקולי מדיניות פסולים בעיניי.
2: אז במבט לאחור, כשאנחנו כבר יודעים את תוצאות פסק הדין ומבינים כמה הוא השפיע על החברה הישראלית בכלל ועל המגזר החרדי בפרט, האם אתה רואה בכך הפסד או כישלון?
0: תלוי איך מסתכלים. בפן הנקודתי אולי... אולי יש מי שיראה בזה כישלון, אני לא רואה בזה כישלון, כי כמו שאמרתי קודם, אני בעד לתת לבתי הספר חופשיות, אבל לעמוד על השוויוניות בתוך בית הספר, זה דבר ראשון. דבר שני, אומנם משרד החינוך נתן להם רישיון לבית ספר מוסד פטור, אבל זה המוסד פטור היחיד מקום המדינה ועד היום, שלא מקבל שקל אחד תקציב מהמדינה. זאת אומרת, למעשה... ניצחנו, ואיך אני יודע שניצחנו? כי לימים, שנים אחר כך, כשהגשנו את בג"ץ הסמינרים, על המכסות בסמינרים, אז euh, מנהלי סמינרים כלשהם יצאו והתראינו בתקשורת, אנחנו נהיה כמו בעמנואל, נוכל לממן לבד, בלי תקציב, נשיג את זה לבד ונעשה, ואז סגן שר החינוך של אגודת ישראל, מוזס, יצא אליהם באותה ישיבת סיעה ואומר להם, אני מציע לכם, לפני שאתם מתרברבים, שתיסעו לביקור בעמנואל ותראו כמה עולה להחזיק בית ספר של אלף תלמידים, סליחה, איזה אלף תלמידים? יש שם כמה מאות תלמידים, ואתם מדברים פה על, על אלפי תלמידים, מאיפה תממנו את זה, ובתי ספר מתוקצבים באזור ה-75 עד 100% תקציב, מהבסיס, אתם מתוקצבים ב-120-130% עם תוספות. אז אל תמהרו להתרברב לפני זה. עכשיו, פרשת עמנואל הייתה בום אלכוהולי, היא עשתה הפחדה משמעותית על מנהלי המוסדות, מנהלי המוסדות הבינו שיש דין ויש דיין, ושיש פה בית משפט שעלול להתהפך עליהם, ועוד הרבה דברים שיצרו מצבים בשטח שמנהלי מוסדות מפחדים הרבה יותר. אי אפשר להשוות האם שלפני פרשת עמנואל, לאם שאחרי פרשת עמנואל.
1: נקודה נוספת שמעניינת אותנו היא, האם בדיעבד היית חוזר על זה? ואם כן, אז היית משנה משהו בדרך?
0: תראי, אני יכול לומר שבפרשת עמנואל הייתי יעד מספר אחד של המאוימים של מחוז ירושלים, משטרת ישראל. הילדים שלי היו צריכים לנסוע לבית הספר עם ליווי של ניידת משטרה. עכשיו אם את שואלת אותי, כן, הייתי חוזר על כל דבר שוב פעם. אולי בטקטיקות הייתי טיפה משנה, מעדן, מזדקן, אבל האסטרטגיה הייתה נשארת אותה אסטרטגיה. הכלים היו נשארים אותם כלים, ואם היה תלוי בי, אולי הייתי שולח אותם לתקופות מאסר גדולות יותר. למרות שבעיניי היא הפכה את המאבק ממאבק על אפליה, שכל אחד בתוך תוכו יודע שאני אומר אמת, למאבק בין ההלכה לבית המשפט, וזה כבר... חרג מגבולות הגזרה שלי, זה שם את זה במקום אחר, זה אפשר לייצר הפגנה כזו גדולה עם כמות כזו של אנשים כנגד המאבק הזה, וחבל לי. אבל, אבל אני חייב לומר, כשבאים אליי ואומרים לי, אדמונד לוי טעה, כשהוא עשה את זה, או, וזה לא אדמונד לוי, שוב פעם, זה שלושה שופטים, עדנה ארבל ומלצר, רק תמיד להאשים את המזרחי, אבל זה שלושתם יחד. למרות זאת, אני אומר שגם אם אני הייתי במקומם, ייתכן מאוד שאני אולי הייתי הולך לדברים הרבה יותר חריפים, כי אני עוד לא מכיר שופט במדינת ישראל שירקדו לו בעולם, שישירו לו בעולם, שיצעקו לו בעולם, שהרביצו בעולם שלו. ולכן אני יכול להבין את בית המשפט, את כל ההתנהלות, אני יכול להבין את הקיצוניות של הפסיקה ולקבל אותה. למרות שהיא בעיניי, שוב, במבט של אדם שחכם לאחר מעשה, היא הייתה טעות.
2: אז כיום, 12 שנים לאחר מתן פסק הדין, אנחנו מאוד סקרניות לדעת מה קורה בעולם החרדי בעקבות בג"ץ עמנואל. מהם המגמות והשינויים שהתחוללו בעולם החרדי? האם האפליה נעלמה, או שזה פשוט נסתר מהעין?
0: האפליה לא נעלמה. נתחיל עם השאלה האחרונה, ההפליה לא נעלמה, היא קיימת, היא הייתה נסתרת בעבר והיום היא נסתרת עוד יותר. מתחכמים בהרבה התחכמויות איך לעשות אותה, בחלק מהמקרים משרד החינוך משתף פעולה עם ההתחכמויות האלה, בזה שהמדד לקבלת תלמידה בתיכון, 65% מהמשקל לבחינת קבלה תלוי בריאיון בעל פה, ו-35% במבחן בכתב, זאת אומרת שמאפשר הרבה חופש לקבל את מי שלא רוצים, לקבל את מי שרוצים, סליחה, ולא לקבל את מי שלא רוצים. הבעיה לא נגמרה, לא נפתרה והיא קיימת. כמובן, שוב, יש הרבה פחד. למנהלי המוסדות יש הרבה פחד לעשות מה שהם רוצים. הם נזהרים לעשות מה שהם רוצים. במענה לשאלה הראשונה ששאלת, לצערי החברה החרדית לא השתנתה כל כך. היא משתנית, כן. אני לא אומר שהחברה החרדית לא משתנת, אבל בתחום הזה של האפליה היא לא השתנתה. כי בסוף מה שמנהל את החברה החרדית זה העסקונה החרדית. כל רב נורמלי... נלחם נגד האפליה ומדבר בגנות האפליה, אבל העסקונה בשטח מצפצפת על הוראות הרבנים בכל מה שקשור לאפליה, והם כמובן מתרצים שזה לא אפליה, זה רק uh, לשמור על הפח שמן הטהור, שלא יתקלקל ולא יסתאב ולא ייתמא חס וחלילה. Uh, בחלק מהדברים יש קצת אמת. לצערי זה קצת מדי, האמת שיש שמה, והרוב בעיניי הוא שקר והשתמשות בזה לצורך שליטה בציבור, ושליטה בזה שלא ילכו ללימודי אקדמיה, שליטה שלא ילכו ללמוד מקצועות, שליטה שהבנות שלנו לא ילמדו בגרויות חס וחלילה, ועוד ועוד סוגי שליטות כאלה ואחרים. שבפועל הדור הצעיר החרדי משנה אותם מלמטה. יש היום בתוך הציבור החרדי מגמות פנים, הן מאוד מפתיעות, של בחירות של בחורים במגזר שלנו, לבחור ללכת לישיבות תיכוניות כבחירה, לבחור ללכת לישיבות הסדר כבחירה. ויש שינויים, השינויים האלה ייקחו עוד דור, עוד שתיים, עוד עשר, רק שלי קשה עם תהליכי אורך כאלה, אני אוהב קצת יותר ביד ומיד.
1: אז ככה, אחרי בג"ץ עמנואל, רצינו לדעת האם אתה מכין לנו עוד עתירות? האם יש סוגיות נוספות שקשורות לפערים דתיים-מדתיים שמעסיקות אותך?
0: יש לנו כרגע תלוי ועומד, וזה מתחבר לשאלה הקודמת של הנזיקין. אני מספר לכם פה סקופ, שעוד לא לתקשורת. אחד המתנדבים שלנו בנוער כהלכה, הוא עורך והוא בא אליי ואומר לי, יואב, תקשיב, גובים דמי רישום בסמינרים. עכשיו שתבינו, כל בת במגזר החרדי נרשמת לפחות לשלושה סמינרים, לפחות. כל סמינר כזה שהיא נרשמת אליו, משלמים דמי רישום. זה נע בין 50 שקל ל-150 שקל, שם בסביבות בערך. זאת אומרת, כל משפחה אותו עורב, ואומר לי אותו מתנדב, הוא אומר לי, תקשיב, מהבדיקות שאני עשיתי, יש חוזר מנכ״ל שאוסר לגבות את זה. ואכן, חוזר המנכ״ל מדבר בשפה מאוד פשוטה וברורה, שאסור לגבות מרישום. ישבנו למפות מה אנחנו רוצים לעשות עם זה, והגשנו שתי תביעות ייצוגיות. תביעה ייצוגית אחת נגד אותם שלושה סמינרים שהיו בפרשה של 241.06, אותם שלושה, הם הסמינרים הגדולים בירושלים, כל אחד מהם בין 1,600 ל-2,000 תלמידות. והגשנו תביעה ייצוגית נגדם, שכרגע תלויה ועומדת. הגשנו תביעה ייצוגית נוספת נגד עיריית בני ברק. בני ברק היא מוזרה בקטע הזה, כי בני ברק היא העיר החרדית היחידה שכל מוסדות החינוך בעיר בבעלותה. בירושלים יש מלא מוסדות חרדיים, המוסדות לא בבעלות העירייה, הם בעלות עמותות פרטניות. עכשיו, כל המוסדות בבני ברק הם בבעלות העירייה, וגם הם גבו דמי רישום, אז גם שם הגשנו תביעה בימים הקרובים צריכים להגיש את הודעת החדילה, ומה שנשאר לנו להתווכח בתיק זה רק על כמה כסף נוער קהל אחת תקבל כעותרת ייצוגית, כתובעת ייצוגית, והתובע הייצוגי, אחד ההורים שהשגנו יקבל כתובע ייצוגי, ועורכי הדין כמובן יקבלו את השכר טרחה שלהם. אז הנה אנחנו משתמשים גם בכלים האלה של גם בכסף, גם להפחיד עם הכסף וגם לעשות את הכל. לא, לא, לא מפחדים לנסות, גם נכשלים לפעמים. כל
1: הכבוד, איזה הישגים מרשימים. תודה. אז אנחנו ממש לקראת סיום הרעיון, ויש לנו שאלה אחרונה. במבט צופה פני עתיד, האם יש מסר שברצונך להעביר לדור ההמשך?
0: איזה דור המשך? חרדי? חילוני? לציבור החרדי אני רוצה לה... להגיד שיעמדו על זכויותיהם, שישמרו על זכויותיהם, שיכירו את הציבור הכללי גם כן. כי יש לנו מה להכיר, ואני מאוד מפחד מהקיטוב שיש בתוך המדינה שלנו בין המגזרים, בין אם זה בין המגזר הערבי למגזר היהודי, בין אם זה בין המגזר החרדי למגזר הדתי, לבין המגזר החרדי, ביניהם לבין עצמם, זה מזמן כבר לא איזונים ובלמים בין המגזרים, לצערי, זה כבר הרבה יותר מסכינים ומקלות, וזה מפחיד אותי. אם את אותי איפה אני נמצא, אני בפחד בנקודה הזו. אני תמיד הקפדתי שילדיי ייחשפו לכולם. אני לא מאמין בשיטה החרדית של להסתגר ולהתחבא, אני בקטע הזה יותר חבדניק מחרדי, ואני מקווה שהחומות האלה ירדו ושנוכל כולנו, עם דור ההמשך, שעליו אני בונה, מהדור שלנו כבר, אני קצת מיואש, אבל מדור ההמשך אני בונה שיוכלו למצוא את השבילים ואת הדרכים איך לחיות יחד, איך להכיר יותר, איך להעריך, עם מחלוקות. אפשר לחלוק, אבל להישאר מעריכים, מכבדים, מקבלים, מקרבים, יותר מאשר רבים, מכפישים, מלכלכים, עוקצים וכל הבעיות האחרות שאנחנו חווים ביומיום.
1: אז לסיכום, הפודקאסט שלנו עסק בסוגיית השוויון במגזר החרדי. חשוב לנו להדגיש שמעבר לכך שערך השוויון הוא ערך דמוקרטי, הוא גם ערך יהודי. בספר בראשית פרק כ"ג כתוב, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו. זכר ונקבה ברא אותם. כשם שהזכר נברא בצלם אלוהים, כך גם הנקבה נבראה בצלם אלוהים. כל אדם נברא בצלם אלוהים, וכל בני האדם שווים. אם לפי היהדות קיים שוויון בין זכר לנקבה, קל וחומר שיתקיים שוויון בין נקבה לנקבה.
2: וכמו שאמר השופט חיים כהן, הכלל הגדול הוא, משום שכל אדם נברא בצלם, כל אדם שווה לזולתו. ואין אדם רשאי לומר לחברו, אני גדול ממך, דמי סמוק מדמך. צריך לזכור, מדינת ישראל חרתה על דגלה את ערך השוויון והסובלנות של כל אדם כלפי האחר. הצורך להתייחס לבני אדם באופן שווה אינו רק עניין טכני או פרקטי, זוהי תפיסה מוסרית שמבינה שיחס לא שווה, פירושו חוסר צדק וחוסר הוגנות. אין סכנה גדולה יותר מקיטוב פנימי או חוסר סובלנות ומחסור חמור בערך המקודש, ואהבת לרעך כמוך. אז עורך דין יואב
1: להלום, אנחנו רוצות להודות לך על הזמן שהקדשת לנו ועל מאבקיך החשובים למען קידום השוויון. יש כוח!
0: תודה רבה. תודה רבה רבה.
2: תודה לכם המאזינים על ההקשבה. אנחנו ממש מקוות... שתמשיכו לעקוב אחרינו ולהקשיב לפודקאסט הבא.